0: 大家好，我是新瑶。这一节呢，我们继续做论述题的练习，还是把题目读两遍。在这个过程中，大家可以思考一下，之后我们再做答案的解读。第一个练习：世述“一国两制”对当代中国法的体系的影响。世述“一国两制”对当代中国法的体系的影响。“一国两制”这一政治构想的贯彻实施，使当代中国的法的体系发生了一些重大的变化，并呈现出一些新的特点。一，“一国两制”的实现将改变近代以来我国不统一的法的体系格局，特别是我国单一的社会主义法的体系格局。形成一种在统一的中华人民共和国法的体系之内，有两种不同性质的法律制度存在，即祖国大陆的社会主义法律制度和以香港、澳门为代表的资本主义法律制度。二，当代中国法的体系内部是一个体系、两种制度、多个区域的并存关系。而不是一种相互并行、并列或并重的关系。三、随着台湾问题的逐步解决，当代中国法的体系还会有新的发展变化。第二个练习世述立法种类的多样化。世述立法种类的多样化。立法种类是多样化的，从立法的主体看。有君主立法、代议机关立法、法定立法机关立法、非法定立法机关立法之分。从立法的效力等级和效力范围看，有国家立法、中央立法、地方立法之分。从立法的内容看，有实体立法、程序立法、形式立法、民事立法、行政立法。经济立法以及其他一定社会关系为调整对象的立法之分。从立法的方式看，有制定法、认可法、修改法、补充法和废止法之分。把握一般的立法概念，需要研究多样化的立法种类，切记只注意某一种类或部分种类的立法，而不注意各种类别立法的特征。避免在立法概念中包括某一种类或某几种类的立法所独有的，而其他立法所没有的特征。第三个练习：世述民法法系和普通法法系的融合。世述民法法系和普通法法系的融合。民法法系和普通法法系这两大法系虽然各有许多不同的特点，但融合也在发生，主要表现为一，在立法权的实际归属和法的形式方面，进入二十世纪后，两大法系的差别在逐渐缩小。民法法系虽然在理论上不承认法院有立法权，但实践中，法院在法的创制方面。预计在解释立法、填补立法空白、使立法具体化的过程中，也日益发挥重要的作用。虽然一般不承认判例是法的一种形式，但事实上，由于存在上诉制度，下级法院进行判决时不能不考虑上级法院对类似案件的判决。另一方面，普通法法系的国家进入二十世纪以来，制定法大量增加。不少人更多的强调制定法优于判例法，认为判例法不能违背制定法，制定法可以修改废止判例法。二，第二次世界大战以后，出现了像欧洲共同体法这种兼有国际法和国内法特点的跨国法。共同体法不仅适用于成员国，也适用于成员国公民。在共同体法和国内法发生冲突的情况下，共同体法优先于国内法，特别是在英国加入欧洲共同体之后，共同体法成为英国法的一部分，并享有优先权。这就标志着英国法开始在某些方面同大陆法会合。随着社会经济政治的发展，两大法系出现了互相接近的趋势。三。当然，这些变化并不能说明两大法系已趋于统一或必然统一。这些变化在相当长的历史时期内还不可能从根本上消弭两大法系的区别。由于历史传统和其他原因，两大法系的某些重要差别还将在长时期内保存着，不会很快灭失。第四个练习：世数法。正义和法律正义，世术法正义和法律正义，一法正义、法律正义三者确有相当程度的重合和汇通之处。它们都是一种规范，都为个人、组织、社会、国家提供行为标准和指明行为方向，都可以对一定的社会秩序、社会利益和社会关系发生影响。历史上和现实中，大量的法律规范的确体现着正义，使正义得以伸张。二，法正义、法律正义是三种不同的规范或事物。法是一种常见的制度规范，正义是一种高层次伦理规范，而法律正义则融合了法和正义两种要素。是制度规范和高层次伦理规范的结合。法律正义既是法，又是正义，是法定化的正义，是正义化的法。当我们说法律正义时，所指称的是以法的形式存在的正义，或是包含着正义的法。这种兼有法和正义两重属性、介于法和正义两者之间的法律正义。既同法和正义有很大程度的重合和会通性，也同法和正义保持一定的界限。三，法不仅有体现正义和保障人类进步的一面，也有泯灭正义和阻碍文明进步的一面。不少法非但不体现正义，相反还以扼杀和泯灭正义为其目的。比如，中国封建时代的具五行、诸刑、连坐之类的刑事处罚方法，就显出同正义相悖。